0: 第八十五集，大坟，替地仙师，胡爷一句话出来，全场一起目瞪口呆的跟着重复了一遍。对于这位的大名，在座的呀，估计除了黄队之外，应该算是无人不晓了。关于这个人，我知道的并不算多，也就是胡老道当初的讲述，令我开了一些世面。但是我清楚记得。胡老道说过，他这辈子对这位辟地仙师最是佩服了。这人一身本事如蒙云雾海，深不可测，关山点穴，移星换斗，简直是个奇人。但是问题是，这人的确有本事，却不是现在的人。哪个时代呢？明末清初。甚至当年呢，有传言说，明朝啊，后来亡了。哎，那些反清复明的志士呢？靠着什么为经费来支持活动呢？据说呀，就是靠这位辟地仙师馈赠的一部分恩惠啊，在维持着。只是这一部分恩惠，便足以支撑起如此庞大的组织开销了。可见这人当时的财富足以低国了。哎，当然说他是仙师，那是他弟子对其人的尊称。其实从字面上就能够看出来。劈地说白了就刨土，南方啊管这叫土夫子，北方管这叫道斗，到了西北这边都混着叫，南北不分了。在场众人一听说劈地仙师的名头，也是唏嘘了两声。邓九爷乐道：“<笑>老胡，你八十多岁反倒活回去了，嗯？”地地仙师再有本事也不可能死而复生啊！怎么着，你还想从这位古人的身上想辙不成？白老爷子似乎想到了什么，说道：“当初啊，除了一位关山太保，明末呢又起了一个地地仙师啊，这俩人的手段如出一辙啊，都是靠盗墓发家。”一身寻龙定穴、观星指路的功夫，真是到了化境了。这位大仙儿一生啊，发了那么多的墓，有岂会碰不到鬼怪事儿？便是老朽这一生、啊，都遇见过不少阴邪之事啊。更何况，辟地仙师号称破尽历代的墓中机关呢、啊。祖师爷再生，还真别说呀，老胡。能跟你，呃，说这儿啊，兴许啊，他他他真能点你一二呢。果然，胡爷一听，抚着山羊须说：“这人等同于老白他们的祖师爷了，毕竟啊，都是干盗墓发丘这行的。”人家破进墓穴机关，什么邪门的地方没下去过呀？更何况那些诅咒，人家呀都是能破掉的。我呢，数十年前喜欢搜寻这些东西，十年大乱的时候，又从下面抄来没收的书堆在储间，我去看过。我清楚的记得一条涉及到辟地仙师的轶事啊，至今还记忆犹新呢。胡爷巧妙的几句话，便把饭桌上的注意力全都吸引到了他那边。老头不慌不忙的喝了一口清茶，绘声绘色的说起来：“<笑>这辟地仙师的名头啊！”大家都知道，啊，毕竟名声在外嘛。至于这人，也是个传奇人物。据说呀，他早年就是庙里出来的和尚，那穷的破衣叮当，身无分文，就连化缘都找不到人手。可后来呢，碰上了老瞎子，为了不在饥荒年代饿死，便认了这个老瞎子做了个干义子。嘿，你们哪里知道啊？那瞎子。是个能人，白老爷子就是干这个勾当的，其中的事情自然是知道的一清二楚。他赶忙就插嘴说：“那白瞎子呀，可真是有一身本事啊！只是年老病弱，穿不下衣钵了啊。这古人呢，都有个孝子送终、落叶归根的习俗。老瞎子忙了一辈子。”这没个儿子，就认了这和尚，还替自己这义子起了一卦。哎，自那以后，每天脸上带笑，逢人说：“我这义子是个奇人呐啊，十世不遇的奇人，因而呢被当做疯子了。他更是替这和尚改名做高自定。谁料想啊啊，这和尚也有情谊，从老瞎子处侍奉了三年，知道其先世。也不知道从老瞎子那儿学了多少本事，自那以后就干起了道斗的营生。这一来二去啊，不出几年就闯下了名气。他更是对外宣称自己进山伐木，遇到仙人传下天书真卷，精通法术奇门，从而就有了这辟地仙师的名头。胡爷接着白老爷子的话说。没错这人呢，平生的事迹之多，令人瞠目结舌。呃，咱们呢、呃，有时间再说。重点是什么呢？他还收了六个徒弟。我要说的那事儿，是从野史上看到的。说是啊，这辟地仙师人到晚年又动了心思啊，收了个关门小弟子。啊也就是最后的老七，他晚年就以这老七最为得意。这徒弟人机灵，又懂得变通，一来二去呢，很受喜爱，颇得真传。数年之后啊，霹雳仙师仙去了，临死前呢，把自己几个徒弟叫到身边，来个儿嘱咐啊，并告知自己这七个弟子，说是啊，其人是人龙之子，所得传授最多，哎，自己最满意了。可是他却千叮咛万嘱咐说：“这个山中藏海，海中藏风啊，世外皆有变数。这老七啊，三十五岁之前绝不允许独自下墓，不然必有大祸，必定空负了一身本事。”我就跟黄队聚精会神的听胡爷继续说，胡爷继而说道：“哎呀！”那老七空学了一身本事，却只是随师傅下了七八回目，他又灵巧，倒斗赛过老手，哪里能忍耐住啊？更何况才三十不到，年轻气盛，自然是把师尊高自定的话当了耳旁风了。哎呦，野史上说呀，这个老七三十一岁，哎，按耐不住了，不顾师兄弟劝阻，独自在外游历。在川南就找到一大墓，啊，这个趁着夜黑风高，独自一人下墓去了。胡爷说到这儿，终于说到了正题上。我心说这老爷子讲故事可真不容易啊，七扯八扯也不知道转了多少个弯就听胡爷说，数天之后啊，这老七独自重伤回来。从墓中出来，带回那墓中名气怎么叫一个价值连城啊！啊，他回去之后啊，别人那些师兄也都是震惊了，一个个没有不服的。可关键在于啊，金德碧梨仙师真传的老七在墓中中了一咒，浑身不得解啊。书中没具体说，但却说老七每日吐血，最后无奈只得返回墓中破咒。后面，那老七下墓前呢，不让师兄弟跟随着，怕他们中招一起死在下面，独自一个人再进墓，扬言要必死关，约定七天之后再出来。师兄们在外面足足等了七天，等不及后才缓缓下墓。竟不成想，老七果然是天纵奇才，他竟然成功的解了诅咒，只是时间延误太多，已不得生了。他一气之下呀，花费数天，竟创出一个厉害的法子，叫做“万般解咒总纲”，据说能解天下诅咒。我们一行人听的是如真似幻的，这难道天下真的有万能的解咒之法吗？能解天下之咒？可这事儿啊，有些玄乎，令人嗯无法相信。胡爷就说：“四十年前呢。”我就碰上了个自称是辟地仙师后人的小子，那那人一身解咒本事厉害无边，我曾听他说起过“总纲”二字，所以呢，这个野史里本而不可信的桥段，哎，老头子才会记一辈子，到现在还记忆犹新呢。那个地方啊，在川南，据说这个距离啊。一个叫做磨盘山的地方，不足三十里。小贼，我都说到这儿了，这下你明白了吧？我跟黄队面面相觑，我就问老爷子：“我们明白什么了？”哎呀，呵呵哎呀，哎呦，忘说了，人老健忘。哎呀，哎呀，胡爷感慨着说：“哎呀，这个老七呀、啊，终究还是死了。即便协助那总纲，可也是来不及了。”所以我就说呀，这时间他不等人，这人一旦后悔也没用了。老七即便再恨自己不听师傅的劝告都不行，也是中邪。那老七留下遗言，让师兄弟将他葬在墓中，每日面对诅咒，死在这衰亡之地。他的师兄弟当地就把这个总纲刻成了一面碑，据说呀，在这个陵寝当中。和老七的尸身面对面，按照他的遗言朝壁而观，没日自省。我就问：“您让我们去的那个流磨盘山下墓找总纲？”没错儿，当年那个自称辟地仙师后人的家伙找不到了。且不说他是不是其后人啊，这么多年过去了，人海渺茫，最是难选，为今之计啊。这野史中的记载，我看不像是胡诌的，倒有几分真实性。你们几个只能进去跑一趟了，寻个机缘。倘若能找到内门总纲、啊，自己解过咒，还能习得一身本事，这也算是妙事吧？胡爷说完，我心中激动啊，大概也只能如此了。这是黄队呆呆愣愣的，一边抠脑袋瓜，一边喊道：“可这事儿不对呀！”墓中机关那么多，叫我们下去，那岂不是连渣都不剩啊？陛下，我们没真正到过墓，即便是锁龙台地宫，也只是个祭坛。我们俩下去，只怕还没找到总纲呢，就被机关轰得渣都不剩了。我也猛然的想起这个事儿了，觉得黄队说的极是啊。既然墓中有诅咒，我们下去，那岂不是找死？嘿嘿，老白，你看这咋办啊？胡爷趁机一笑，甚是阴险。白老爷子立马吹胡子瞪眼，摆手说：“你不会打着什么坏主意吧？”白老爷子当即就摆手否定：“我这不,不成，我就这么一个宝贝孙女啊，她还没下过墓呢。你这让她跟着带路，万一下家有个什么闪失，你让我九十多岁老骨头活不活了？”你放心、啊，这俩孩子办的事儿啊，小吴都跟我们说过，他俩可不是啥省油的灯。邓九爷一笑，我跟黄队朝着吴教授使了个眼色，那意思就是在问吴教授，这可是签了保密协议的事啊，你咋就给说出来了？可是我们这一举一动，哪里逃得过人家的法眼呢？这些个老爷子，一个个全是人精。当即就有个老爷子就不乐意了，说：“你不被忌讳啥保密协议的啊？我们几个九人元老组织的事只要我们想知道，谁敢瞒着我们呢？你说是吧，小吴？”好家伙，七十多岁吴教授在他们眼里只能被称个小吴，这得是多憋屈、啊！邓九爷就笑道：“<笑><笑>两天之后子夜好时的，啊，我画符做法。”续命的符令交给你们，你们寻个时辰就出发吧。大事要紧啊！吴教授赶紧说：“呃，赶紧谢谢几个元老啊啊！要是别人呢、啊，人家他不卖今天这面呢。”我跟黄队赶紧是千恩万谢呀。胡爷似乎又想起了什么，一拍脑门喊道：“哎呀呀呀呀呀！我又给忘说了啊！那坟呢？嘿嘿，继承是个阎王坟。”其中凶险异常，号称是下墓报道，便见阎王。你们小心着点啊！白老爷子一听炸了窝了呀，这是个他妈阎王坟！